0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Harald Kling und Sie hören den Leading Partners Podcast. Heute ist Bernd Wendeln bei mir. Er ist Head of International Business Development bei der Cornercard in der Schweiz. Hat zuvor bei der Lufthansa und bei Malzen Moor gearbeitet. Sehr spannende Persönlichkeit, die uns ganz viel erzählen kann über die Entwicklung, die der Finanzmarkt gerade mit sich bringt und spannende neue Produkte, die sich daraus ergeben. Er hat in seiner Karriere schon einiges und vieles gesehen, hat in einer Branche gearbeitet, die natürlich sehr stark an den Konjunkturentwicklungen hängt. Der Branche, die ich meine, ist natürlich der Bereich, in dem die Lufthansa heute aktiv ist, also neben den klassischen Flügen, dem Cargo-Geschäft eben auch das Drumherum, um Kunden zu finden und sie zu binden und um spannende Produkte, die man entwickeln und weiterentwickeln muss, damit man erfolgreich ist und bleibt. Hallo und herzlich willkommen, lieber Bernd Wendel. Hallo Herr
1: Kling, danke,
0: dass ich dabei sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch. Damit ich bei all der Vorfreude keine Fehler mache, habe ich meinen kleinen Fragebogen, an den ich mich gerne halte und ähm, da gibt es immer eine Frage zu Beginn die ich als besonders interessant empfinde, wenn ich mich mit Kollegen, möglichen Interessierten an unserem Podcast äh, unterhalte, nämlich die Frage, was reizt Sie am Umgang mit Menschen? Und das meine ich durchaus privat und auch beruflich. Was ist das, was Sie antreibt, um in Gespräche zu kommen? Also, ich glaube, wenn ich beim Privaten mal anfangen
1: darf, das, was mich am, ich sag mal, an meinem Gegenüber privat interessiert, ist, was ist das eigentlich für ein Mensch, beziehungsweise aus was für einem Kulturkreis kommt er oder sie denn? Und warum, warum macht er eigentlich was und, und, und wie macht er das? Wie ist sein, sein Werdegang in der Vergangenheit gewesen? Und was natürlich dazu oder damit einhergeht, ist das ganze Thema auch, was motiviert und was frustriert ihn. Also letztendlich geht es darum, mein Gegenüber besser zu verstehen. Das ist im Privaten, glaube ich, mindestens so wichtig wie im Beruflichen, ähm, weil nur wenn ich ähm, auch im Beruflichen mein Gegenüber gut verstehe und auch die die Probleme oder die, heute hat ja keiner mehr Probleme, sondern jeder spricht nur noch von Herausforderungen. Also bleiben wir, ich bleibe aber gern bei dem Thema Probleme, weil am Ende des Tages ist es so, wie es ist. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich natürlich auch Lösungen anbieten, die ihm oder ihr helfen, das, die Prozesse besser zu machen oder die Geschäftsentwicklung positiv zu beeinflussen. Und das ist, glaube ich, das, was am Ende des Tages mich am Umgang mit Menschen Menschenreiz zuhören, verstehen und dann erst handeln. Privat als auch beruflich ist das so ein Stück weit meine
0: Maxime. Ja, das finde ich... Total spannend, geht mir ganz genauso. Man kann, wenn man, ähm, speziell wenn man also auch einen CRM-Hintergrund hat, wie bei mir, unglaublich viel aus dem Lesen, was war und auch eben dann prognostisch anwenden ähm, auf das, was ist und, und, und was sein wird. Und das hört sich jetzt esoterisch an, als ich es gemeint habe. Es geht eben genau darum, zu verstehen, warum jetzt gerade jemand in welcher Situation ist und das eben auch nutzen zu können, um, um darauf aufbauend einfach ein, ein sinnvolles ähm, und zielführendes Gespräch führen, führen zu können. Und das, ähm, das, das finde ich auch sehr, sehr interessant. Ich würde ganz gerne ähm, von dem äh, Punkt oder von dieser sagen wir mal, Thematik aus äh, einen kleinen Schritt zur Seite gehen und das jetzt mal umdrehen. Und, und fragen ähm, jetzt am Anfang ihrer, ihrer Karriere das erste Bewerbungsgespräch. Können Sie mir dazu was sagen? Wie war das bei Ihnen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich sag mal,
1: ich bin ja jetzt auch etwas älter schon und mein erstes Bewerbungsgespräch, das war nach dem Abitur respektive nach der Bundeswehrzeit, also eigentlich so 1994, 1995, also das sind schon einige Jahre zurück. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil, und das hat mich auch geprägt, ähm, die Vorbereitung immer eine ganz wichtige Sache ist, da hat mein mein Vater einen großen Anteil daran. Der hat nämlich ähm, am Tag vorher, ist er mit mir die Strecke abgefahren, wo ich hin muss, dass ich den richtigen Weg erwische, weil es etwas weiter weg war äh, an der Stelle. Ich bin natürlich 30 Minuten vorher da gewesen, um sicherzustellen, dass alles passt. Und dann, gut, wie das dann so in Bewerbungsgesprächen ist, ist es äh, heute... Häufig so wie früher auch. Es gab ähm, ich sag mal einen schriftlichen einen Teil, theoretisch nenne ich das jetzt mal so ein bisschen, und einen persönlichen. Und mir hat aber immer schon das Persönliche äh, mehr gelegen. Und das ist, glaube ich, auch ähm, in dem Kontext, das habe ich dann erst später verstanden, äh, wichtig. Passt man überhaupt zum Team? Das, das hört sich für viele ähm, immer so als eine Ausrede an. Aber als ich dann irgendwann in einer weiteren Entwicklung meiner Karriere auch ähm, die Personen eingestellt habe, da ist das schon ein wichtiger Faktor. Und damals in meinem ersten Bewerbungsgespräch 1994 war es so, dass das nicht funktioniert hat, weil es auch nicht gemenschelt hat zwischen den äh, handelnden Personen. Und das ist auch eine Konstante für mich äh, aktuell auch immer noch. Es muss immer auf, auf einer menschlichen Ebene funktionieren, weil nur so macht es dann auch Spaß. Und Spaß ist, glaube ich, was ganz Wichtiges im Beruf. Wenn man, wenn man den nicht hat, dann ist es eher eine Quälerei und dann ist man in der Regel auch nicht erfolgreich. Zumindest ist das meine Erfahrung.
0: Teile ich absolut zu 100 Prozent. Ich, ich bin auch ein großer Freund davon, dass man zunächst die Chemistry klärt oder auch spürt. Und darauf aufbauend kann sich dann viel entwickeln. Es gibt durchaus Gespräche, wo dir jemand sehr sympathisch ist, aber du, also jetzt mal vor dem beruflichen Hintergrund ähm, ähm, zunächst beantwortet, dir vielleicht jetzt im Moment ähm, an, an einer Stelle kein Geschäftspartner sein kann, aber du ihn trotzdem sympathisch findest. Und das ist viel mehr wert ähm, als andersrum jemand, der vielleicht für dich geschäftlich von Interesse ist, aber mit dem du ähm, irgendwie gar nicht kannst. Weil ich glaube, dass das einfach eine Basis ist, mit der man dann nicht erfolgreich miteinander arbeiten kann. Von daher kann ich das kann ich das sehr gut nachvollziehen und es bringt mich auch zu der Frage, wenn sie sich heute mit ihrem Gegenüber austauschen. Worauf achten Sie? Was was ist Ihnen wichtig? Was was sind gibt's so kleine Details, also keine Ahnung, Hemdkragen oder äh, meine Mutter hat immer gesagt, guck auf die Schuhe. Ja. Ich meine, es ist ja auch äh, ja. Ist ja auch äh, nicht uninteressant, äh, Schuhe zu haben. Es gibt es drei, vier Geschichten, die mir passiert sind mit, mit Schuhen. Aber das, darum geht es ja heute gar nicht, sondern worauf achten Sie? Ach, das über den Schuhen würde mich schon nochmal interessieren, Herr
1: Kling. Das können wir vielleicht
0: ja, so nochmal besprechen. Ja. um mich selbst und um Farbe auf dem Boden ähm, bei den Schuhen. Äh, das, äh, aber das erzähle ich Ihnen mal bei mir.
1: Aber ich sag mal, das mit den Schuhen ist sicherlich ähm, ein interessantes Thema auch grundsätzlich. Ich, ich würde das ein bisschen allgemeiner formulieren. Wie geht man eigentlich mit den Dingen um oder auch seinem Umfeld? Ich sag mal, äh, Geputzte Schuhe oder nicht geputzte Schuhe, abgelatschte Hacken oder nicht abgelatschte Hacken, aber auch, wie gehe ich eigentlich mit äh, meinen Mitmenschen um, verbal und auch nonverbal, mhm. mit Respekt? Das ist mir... Wichtig, ich sag mal, von der Empfangsdame angefangen bis hin ähm, zum, wie soll ich sagen, äh, C-Level-Umfeld. Äh, hm. Ich glaube, das sind Themen, nicht nur Ich glaube, die, die sind mir wirklich wichtig, Umgangsformen nenne ich das mal. Was mich auch immer interessiert ist, hat er oder sie neben dem Beruf auch äh, Interessen? Früher hat man so schön in den CV Hobbys reingeschrieben,
0: ja. <lacht> ähm,
1: und das ist ein Stück weit aber auch ein wichtiger Faktor, weil ich glaube auch, man kann nur erfolgreich sein, wenn man ab und zu seinen Kopf auch mal von dem, ich nenne das mal den beruflichen Ballast befreit, zumindest für eine gewisse Zeit. Und da helfen natürlich sogenannte Hobbys. Das ist dann nicht, ich lese gerne oder habe Interesse an fremden Kulturen, das sind so, ja so die Klassiker, sondern wirklich auch, was kann er oder sie denn mal so ein bisschen nebenher erzählen. Das, ist sicher, das sind sicherlich zwei Themen, die mir wichtig sind, worauf ich bei Menschen achte. Und ich sage jetzt mal, wenn ich so ein bisschen mehr in das Thema Beruf hineingehe oder Aufgabe, ist mir immer wichtig, dass... Wie, wie mein Gegenüber auch an Probleme herangeht. Er kreativ oder braucht er oder sie feste Strukturen? Ich denke, gerade auch die Pandemie hat uns gezeigt, dass das Thema Kreativität oder Flexibilität, vielleicht ein besserer Begriff dann in dem Kontext, schon wichtiger ist, sich auf neue Rahmenbedingungen einstellen. Das ist ein Stück weit undeutsch, sage ich jetzt mal, oder für viele, weil der Deutsche an sich, um jetzt so ein bisschen so ein Stereotypen zu, ähm, zu nutzen, schon gerne in festen Strukturen unterwegs ist. Nur das ist, denke ich, was zu Teilen noch wichtig ist, aber immer mehr die Flexibilität äh, hier im Vordergrund steht. Und letzter Punkt, glaube ich, was mich noch interessiert, ist, was für einen Hunger hat er oder sie denn, was Neues zu machen? Also im Sinne auch von eine neue Aufgabe und äh, Ehrgeiz ist da ähm, vielleicht auch ein Begriff, ähm, der immer ein bisschen schwierig ist als sich, wenn man den mal so auseinander nimmt. Aber ich finde im Grundsatz es schon gut, wenn Menschen Interesse an neuen Dingen, ha Dingen haben und auch ehrgeizig sind.
0: Ja, ja, absolut. absolut. Das, das sehe ich auch so. Ich habe mich kürzlich mal mit jemandem unterhalten und ähm, habe mich darauf vorbereitet. Und dann habe ich gesehen, dass er äh, Schachboxen macht. Und dann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das ist, es ähm, hört sich sehr, sehr anstrengend an. Und das ist es wohl auch. Ne? Also da boxt man irgendwie eine Runde und, und dann spielst du Schach, ähm, sozusagen statt dich auszuholen und dann boxt du wieder. Und kann natürlich äh, dazu führen, dass man gar nicht so gut Schach spielen muss, wenn man <lacht> wenn der, rechte Schwinger, wenn der rechte Schwinger passt. Oder aber, ähm, dass jemand im Blitzschach gut unterwegs ist und und sich gut ent entwickelt hat, in, im, sagen wir mal in taktischen Boxen. Und dann ist das schon eine ganz gute Mischung. Aber ansonsten, klar, gibt es eben bestimmte Faktoren, die, die relevant sind. Und dann gibt es Faktoren, von denen andere denken, dass sie relevant sind und die dann kultiviert werden aus diesem Grund, die aber vielleicht gar nicht so wichtig sind. Ich glaube, natürlich ist die äußere Erscheinung wichtig, genauso wie der, wie der innere Kern. Und dann dieses andere Thema, dieses das Miteinander gestalten zu können. Ich glaube, da ist auch so viel, was nonverbal und und gar nicht so im, im Bewusstsein funktioniert, sondern was auch durchaus unterbewusst eine Rolle spielt. Ich mal irgendwo gehört von jemandem, der sich so mit psychosozialer Interaktion gut auskannte, Professor Möller, der gesagt hat, ähm, Unbewusstes erkennt, Unbewusstes, Irrtumslos. Also man, man spürt das ähm, oder den gegenüber, und weiß und, und ihn, ähm, ohne ihn zu, zu kennen, trotzdem einzuordnen. Und ich glaube, dann sind diese ganzen anderen Themen, die so drumherum sind, das, was das nochmal abrundet. Also dieser, dieser innere Kern, der den kann man nicht verbergen. Also das ist zumindest so meine Erfahrung jetzt nach wirklich tausenden von Gesprächen, die die ich jetzt in meinem Leben immer mit Freude geführt habe.
1: Ja, das glaube ich sofort. Ich glaube, wie Sie sagen, der innere, also ich habe das noch nie so, ich sag mal, beschrieben gesehen oder gehört, wie Sie es sagen, aber ich finde die Quintessenz genau, was Sie beschreiben, den inneren Kern kann man nicht verbergen. Ich glaube, da ist ganz, ganz viel Wahrheit dran, ja.
0: Um mal bei dem Punkt zu bleiben, wie ist denn Ihr Managementstil geprägt? Also was, wie, 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 was sagen ähm, Ihre Kollegen, Ihre, Mitarbeiter, Ihre Geschäftspartnerinnen, wenn man sich mit Ihnen äh, unterhält, was, was, wie kommen Sie an, in Anführungszeichen? Mhm. Also ich glaube,
1: Sie haben das ja auch sehr intelligent ähm, differenziert zwischen, ich nenne das jetzt mal innerer Wahrnehmung im Unternehmen und dann ähm, Richtung äh, Kunden oder, oder Vertrags- oder Vertriebspartner, wie auch immer man das ausdrücken möchte. Ich würde mal grundsätzlich sagen, ich bin... Ein großer Freund von äh, Makromanagement. Das heißt natürlich nicht, dass es alles wirr ähm, abläuft, sondern dass man natürlich, und das ist schon entscheidend ähm, beim, beim Makromanagement, sich auf eine klare Strategie festlegt und die auch kommuniziert. Nur so können die, die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, mit dem Team, verstehen, wohin die Reise geht, was so nach dem Motto das größere Ziel ist und daraus muss man, muss man auch ganz klar Ziele ableiten, die dann helfen, daran sich auch zu messen. Was das aber auch dann heißt, ist, dass man den Mitarbeitern die maximale Freiheit geben sollte, um die zu erreichen. Ich meine, Ganz banal, der eine ist eher ein Morgenmensch, der andere eher ein Abendmensch. Das ist äh, was Wichtiges, denke ich, dass man das berücksichtigt. Und da hat uns die Pandemie, glaube ich, auch äh, dabei geholfen, äh, dass, das, dass man das ein bisschen verinnerlicht. Ähm, da, da, das ist in der Vergangenheit, glaube ich, eher in festeren Strukturen gewesen. Und das ist jetzt etwas fließender.
0: Ja, absolut. Und es ist natürlich, also ich, ich bin da äh, natürlich ganz tief drin. Und wir haben jetzt hier für, für unsere Kollegen, äh, auch in der Diskussion ist ja so eine Art Homecoming jetzt, also jetzt schauen wir mal, ob die vierte Welle kommt oder nicht, ja. ähm, ich, ich hoffe, dass sie äh, nicht, nicht, so, äh, nicht so schlimm wird wie das, was wir bislang erlebt haben, aber es ist natürlich, ist natürlich so, dass man da viele Vorteile hat, dass die Digitalisierung hat sich ihren Weg gesucht jetzt, das hat alles sehr geholfen, und das, was wir gerade tun, ist ja auch so eine virtuelle Plattform, die, sagen wir mal, vor zwei Jahren vielleicht jetzt noch nicht äh, dieses Medium gewesen wäre. Wir machen große Meetings auf den bekannten Plattformen, Teams, Zoom, äh, Google Meet und so weiter. Das funktioniert alles. Kürzlich war ich auf einer Plattform, die hieß Blue Jeans oder so. <lacht> war ganz gut eigentlich. <lacht> auch kann man sich merken? Ja, kann man sich merken? gibt so einen äh, alten äh, ich weiß gar nicht wie dieser Musiker heißt David Dundas oder sowas äh, uh, My Old Blue Jeans aber zumindest also gibt es äh, spannende Plattformen aber das was was ich so ein bisschen schwierig finde ist dass das einen Menschen und seine sein sein Charisma und sein, seine Aura nochmal zu spüren ist in einem persönlichen in so einem Face to Face halt Anders. Eine Dynamik in einer Gruppe, wenn man in einem Brainstorming, in einem Teamgespräch ist, ist nochmal anders. Es gibt Leute, die nach wie vor ein Problem haben, in eine Kamera zu sprechen ähm, oder sich da eben entsprechend gut auch zeigen, darstellen und so weiter zu können. Ähm, das führt natürlich dazu, dass man die ein oder andere Persönlichkeit heute gar nicht mehr so wahrnimmt. Es gibt Leute, die haben ihren Mitarbeitenden, oder ihre Vorgesetzten gar nicht erlebt. Das heißt, die sind mittlerweile, also wenn du kleiner zwölf Monate im Unternehmen warst, kann dir das passieren. Du bist irgendwo hingekommen, hast im Homeoffice gearbeitet, bist wieder gegangen und du hast das Unternehmen nie gespürt. Daraus ergibt sich ja auch was. Ne? Also das Thema Loyalität verändert sich. Es gibt Leute, die sind loyaler, weil sie auch irgendwie dann so aus einer Angst oder aus einer Dynamik geboren, dann das empfinden. Aber die, die Frage, die die sich mir stellt, ist, wie kann man eigentlich, wenn man jetzt eingestiegen ist, meine meine nächste Frage beantworten? Also welche Persönlichkeit haben Sie beruflich inspiriert? Jetzt haben Sie ja sozusagen auch in der Corona-Phase schon gearbeitet, obwohl Sie noch sehr jung sind. Aber es gibt durchaus Leute, bei denen das nicht so ist. Aber wenn Sie das jetzt mal sagen müssten, vielleicht bin ich mal so böse und stelle das mal in auch in den Kontext, Persönlichkeiten, die Sie inspiriert haben, so also im persönlichen miteinander und auch jetzt über die neuen Plattformen und warum und wo machen Sie da den Unterschied?
1: Also, ähm, welche Personen mich inspiriert haben. Also zum einen einmal und ähm, vielleicht ist das sogar so ein bisschen so, ein, so eine Brücke zur, von der digitalen, auch zur, ich nenne das jetzt mal zur visuellen oder oder physischen Welt. Mhm. Ich glaube, die Personen, die ich jetzt gleich nenne, die nenne immer irgendwie viele. Ähm, ich glaube aber, die Person hat ganz viele Schattenseiten gehabt, Steve Jobs meine ich. Aber auch, ich finde, ein paar Aspekte, die wirklich gut waren, jetzt auch berufliche Natur. Zum einen einmal hat der Steve Jobs immer aus der Kundensicht herausgedacht Und das ist schon was, heute nennt man das Customer Centricity. Das ist, glaube ich, was, was, was ganz, ganz wichtig ist. Und das Zweite, was er gemacht hat, und das finde ich noch viel beeindruckender ist, dass er mal gesagt hat, ich stelle immer nur Leute ein, die intelligenter sind als ich selber. Das hat er sicherlich mit einer gewissen Arroganz gesagt, weil weil er ich sag mal, sich ein Stück weit schon darüber bewusst war, dass er da ähm, schon zu ähm, einer kleinen Gruppe gehört, äh, vom Intelligenzquotienten her. Aber das heißt ja auch was vom Attitude her. Also jemanden einzustellen, der in Dingen besser ist als ich selber, führt ja dazu, dass das Team besser ist und das Ergebnis am Ende des Tages. Und das ist das, was zählt und nicht, wer im Vordergrund steht. Deshalb ist das sicherlich eine Person, die mich beruflich inspiriert hat. Und dann auch, wie soll ich sagen, der, der ein oder andere Vorgesetzte aus der Vergangenheit heraus. Ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an meinen alten Chef in der, in der Beratung, in der ich fast fünf Jahre gearbeitet habe. Da war, wie soll ich sagen, auch immer das Thema, ähm, ja, ehrgeizig sein und an den Themen arbeiten, aber auch immer noch Spaß haben. Also wir haben super Teambuilding-Events ähm, gehabt. Und das ist auch, glaube ich, nochmal ein wichtiges Thema im Rahmen der Pandemie. Also ich glaube, das Null-oder-Eins-Prinzip nur im Büro oder nur im Homeoffice, das, das kann nicht funktionieren für die Zukunft. Also es muss schon eine Kombination sein, um auch den Teamgedanken in den Vordergrund zu stellen und ich erinnere mich noch sehr, sehr gut daran, dass man viele Probleme auch einfach mal beim Kaffee zwischen Tür und Angel besprechen kann. Natürlich nicht in der Gänze, aber in, in wesentlichen Aspekten, um dann zu gucken, wie man weitergeht. Also ich glaube, dass diese Symbiose von beiden Dingen ist, ist ein wichtiger Faktor. Und ich weiß nicht, ob die letzten beiden Personen Persönlichkeiten sind, aber in jedem Fall mal Donald Duck. Der fällt nämlich andauernd auf die Nase, steht aber wieder auf und hat, hat nie seinen Charakter im negativen Sinne verändert. Der ist immer, der, man würde böse sagen, immer naiv weitergelaufen, aber immer mit offenen Augen und Armen, nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, das ist schon was, was wichtig ist, freundlich und offen auf andere Menschen zu gehen, natürlich auch seine Erfahrungen zu machen. Und ein Stück weit auch, Sie merken, ich finde Walt Disney ganz schön, Balou der Bär. Das Probier's mal mit Gemütlichkeit ähm, ist äh, sicherlich was, was an der einen oder anderen Stelle ähm, mir und auch dem einen oder anderen mal helfen äh, könnte, weil mit einem gewissen Abstand äh, zu auch Problemen und Herausforderungen oder Aufgaben ähm, hat man schneller mal den Überblick und weiß, wohin die Reise gehen
0: kann. Ja, naja, aber das, nee, nee, ich finde das, ähm, find das absolut gut. Also das, ähm, Sie sind halt ein sehr bildhafter Mensch. Und gibt ja diese diese verschiedenen Ebenen. Meine Frau könnte darüber jetzt lange ähm, sprechen. Also wie man sozusagen mit ähm, Menschen ins Gespräch kommt. Es gibt eben die, die, die das eher so mit mit Bildern, äh, andere eher so auf der Gefühlsebene oder sowas tun. Und das ich kann das, ich habe sofort Donald Duck gesehen und habe mir gedacht, ja stimmt. Er hat eigentlich äh, seine sagen wir mal, seinen Charakter sich nicht verbiegen lassen. Ne? Obwohl es da den reichen Onkel gibt, dem man ja auch einfach gefallen könnte, macht er aber nicht. Und, und auch Balou, der Bär, ne? der bringt äh, mit seiner Art äh, den Jungen irgendwie durch. Ne? Also
1: In der Tat, und er bleibt ruhig sein. dabei. Das ist, glaube ich, so das, ähm, das was, was wichtig ist im Leben, auch unter anderem.
0: Äh, ich möchte an der einen oder anderen Stelle so am, am Rande eines Fußballfelds von einen meiner Söhne gesehen habe, der dann irgendwie gerade gefault wurde, da muss ich sagen, da war es mit der Ruhe vorbei bei mir. Ja. Das kann ich verstehen. Aber, ähm, ja, ja, das ist, äh, wenn er gefoltert hat, dann, <lacht> dann habe ich, hab ich dann, sagen wir mal, äh, zur Seite geschaut. Und ich ich würde gerne ähm, nochmal stärker äh, mich jetzt mit Ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn auseinandersetzen. Ja, yeah. Sie sind ja heute in einem ganz spannenden Umfeld unterwegs, das noch stärker den, den Fokus auf das Finance-Thema hat als zuvor, als Sie bei der Lufthansa, bei Meizen Moor waren. Und Sie sind heute mit, aus meiner Sicht, wirklich innovativen Produkten, die auch in diese Zeit passen unterwegs. Wie, 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 wie kam es? Also was hat Sie, was hat Sie gereizt, sozusagen diesen Schritt, diesen, diesen Schritt zu gehen, diesen Wechsel zu vollziehen. Was genau machen Sie eigentlich? Vielleicht können Sie uns das auch noch mal ähm, äh, kurz erläutern, weil das ist ja das ist ja wirklich ein ähm, äh, etwas, was ich so ähm, zuvor noch nicht so oft gesehen hatte, ja, sagen noch gar nicht. Ja,
1: yeah. also ich sag mal, ähm, das, was ich mache für die die Corner Banker respektive die Corner Gruppe, ähm, also die die Corner Gruppe ist ähm, ein ähm, Familienunternehmen in der Schweiz, die ähm, außerhalb der Schweiz wachsen wollen. Und wenn ich sage Gruppe, ist das eine, eine Bankengruppe, respektive ein Unternehmen, was sich ähm, im, im Payment-Umfeld schon seit, ähm, ich glaube, 1974, 75 engagiert, also relativ früh, ähm, aber immer mit einem sehr starken Fokus ähm, auf die Schweiz. Und ich bin nach meiner Zeit bei Lufthansa Miles Moor und kleinen Aufenthalt bei Mastercard zu der Cornerbank gekommen, um das Geschäft außerhalb der Schweiz äh, aus- und aufzubauen. Und ähm, worauf wir uns konzentrieren, ist ausschließlich auf das Thema äh, B2B. Da sehen wir äh, Wachstumsmöglichkeiten mit entsprechenden, ich sage jetzt mal, Produkten im, im, im Payment-Umfeld. Die, ich sage mal, klassischen Kreditkarten, die der ein oder andere kennt im Sinne auch von halt das Plastik sozusagen in der Hand, das lässt sich heute alles virtuell abbilden, über ein Portal dann auch vom Kunden zu steuern, so dass man im Hintergrund die, ich nenne das jetzt mal die entsprechenden Details zu verschiedenen Transaktionen, in die ERP-Systeme schon einfließen lassen kann und dadurch, ich sage jetzt mal, die Buchhaltung entlasten kann, Fehlerquellen reduzieren kann, und das was kreditkarten oder ich sag mal paymentkarten in der regel äh, anbieten ähm, auch einen gewissen cashflow slash working capital optimierung äh, hinzubekommen und das mache ich für ähm, kontinentaleuropa und uk für kontinentaleuropa haben wir eine ähm, ich sag jetzt mal eine issuing lizenz also wir können kreditkarten herausgeben für ähm, den euroraum und aus, äh, aus lichtenstein heraus und äh, das gleiche machen wir für UK äh, aus London heraus. Und ähm, da äh, wir uns im ersten Augenblick erstmal auf, Do äh, nicht Deutschland, sondern Europa konzentrieren, haben wir uns auch äh, mit dem Thema, äh, ich sage jetzt mal, im, im Marketingumfeld mal umgeschaut. Und äh, da haben wir jetzt ein Produkt äh, gelauncht, was sich auf digitale Marketingagenturen konzentriert, die praktisch das virtu die virtuelle Karte nutzen können um die Dinge zu tun, die ich eben beschrieben habe. Ihr Cashflow zu optimieren, den ähm, Abrechnungsprozess Neudeutsch Reconciliation ähm, vollautomatisch in die Systeme reinspielen zu können und ihre entsprechenden Kreditlimite autark äh, handeln können. Natürlich zu einem Gesamtlimit, was äh, sozusagen von uns vergeben wird, aber somit ähm, hat die Agentur da Möglichkeiten, sehr smart und äh, zielführend äh, die, das Produkt einzusetzen. Das das war jetzt etwas länger in der Beschreibung, aber
0: ich, ich hoffe, ich habe den Punkt getroffen. Ja, ja, ja ist, ist auf jeden Fall, also so, ich kann man im Grunde genommen relativ klar sagen, es ist im Grunde genommen ein, ein Finanzierungsinstrument, das, das sehr dynamisch anpassbar ist. Wenn, wenn ich jetzt sozusagen da mal kurz nochmal nachlegen darf, was macht Ihnen an Ihrem Job besonders Spaß? Und vielleicht auch hier wieder im Vergleich, also, Zeit bei und, die, und und die Zeit jetzt. Ich meine, wir alle sind, auch wenn es die meisten nichts zugeben, ähm, die wir viel im Flugzeug saßen, das hat sich auch verändert, ähm, haben auch immer natürlich geguckt, wo wir langfliegen und welche Malen wir haben und welchen Status wir haben. Das hat ja auch was mit, mit, dem, mit der Eitelkeit zu tun, die, die wir ähm, so in uns haben und, und, und in uns spüren. Und das ist natürlich auch etwas gewesen, was gepflegt wurde im American Express, ähm, hat das auch mit den verschiedenen Karten. Ähm, andere haben versucht, das, äh, das äh, zu kopieren. Aber am Ende des Tages ist Status natürlich auch immer ähm, das, was die anderen über mich denken, ne? nicht nur das, was ich selbst habe. Ich glaube, wenn man sich heute anschaut, die meisten Zusatzleistungen, die du auf einer Karte hast, werden von den Leuten gar nicht genutzt. Aber trotzdem zieht man eine Platin lieber als eine goldene oder sowas. Ist man lieber Senator, als dass man irgendwie als Frequent-Traveler durch die Welt läuft oder vielleicht überhaupt keinen Status hat, oh Gott. ja, Das sind das, das sind natürlich Themen, die äh, auch jeden Marketingmann immer freuen, weil man sagt, okay, ich habe genau den Nerv getroffen. Ja. Und ich kürze kürzlich mit einem unterhalten, der sehr spannendes Geschäft macht in einer Unternehmensberatung und die machen Preisstrukturen. Also sie entwickeln Preismodelle für, für Dienstleistungen und Produkte, und ähm, da ist es natürlich auch auch ein ganz, ganz relevantes Thema. Was ist das eigentlich wert, äh, was Besonderes zu sagen? Was ist es mir wert? Und daraus abgeleitet, was ist, was bin ich mir wert? Ja? Und das, das eben aufzusetzen. Da sind Sie aus meiner Sicht in einem ganz, ganz spannenden Umfeld auch jetzt unterwegs. Und was, also nochmal zurück zur Frage, was macht Ihnen im Vergleich zu früher an dem, was Sie jetzt tun, Spaß. Also vielleicht mal vorausgeschickt,
1: ich bin ja bei der Lufthansa respektive bei der Malte Moor acht, neun Jahre gewesen und das war auch eine, eine tolle Zeit, also die möchte ich auch gar nicht missen, ein starkes Miteinander, wir haben Dinge auch verändern können, gemeinsam im Unternehmen als auch im Team, nichtsdestotrotz ist nach ab einer gewissen Zeit, wie soll ich sagen, sind die Möglichkeiten des Veränderns ein Stück weit eingeschränkt, weil man verschiedene Dinge auch schon ausprobiert hat. Und was mir immer an Job Spaß gemacht hat, ist was Neues zu bauen oder zu entwickeln, nicht alleine, sondern mit Kollegen und mit dem Team, weil ich glaube auch nur dann ist man stark, weil man dann auch das hat auch was mit Management Stil zu tun, Fehlerkultur, ich sag mal, Probleme offen ansprechen. Das ist das, was, was mir Spaß macht. Und dann aber auch direkt mit dem, mit äh, direkten Kontakt zum Kunden und, und äh, in den Markt hinein. Und das sind so zwei Aspekte gewesen, die mich dazu bewogen haben, ähm, nach meiner Zeit bei Miles and Moore äh, Lufthansa ähm, aus den, ich sage jetzt mal, altbekannten Faden ein Stück weit was Neues herauszumachen eine Herausforderung anzunehmen, die vom CRM oder vom, von der Kundenbindung, weil das, was ich bei der Malz Morgen gemacht habe, war die Kombination aus Loyalty, Kundenbindung und Payment. Und ich habe das sozusagen mich jetzt auf den Payment-Teil wieder stärker konzentriert. Das ist was, was mich maximal interessiert. Und das Zweite ist, mich interessiert hier auch insbesondere das B2B-Umfeld. Die Lufthansa oder die Miles and More ist ja ganz klassisch auf, in dem Fall, die Miles and More, auf B2C ausgerichtet. Und das waren die drei wesentlichen Punkte, warum ich gewechselt habe. Also was Neues aufbauen, direkten Kontakt in den Markt hinein und auch, wie sagt man so schön, in den Maschinenraum, die Hände schmutzig machen. Äh, an der Stelle und ähm, der B2B-Teil. Das sind so die drei Aspekte, äh, die für mich dazu geführt haben, auch ähm, nochmal einen Schritt zu machen. Und der letzte ist vielleicht auch einer, der für viele wahrscheinlich direkt offensichtlich ist, ist auch mal einen Schritt in einen anderen Kulturkreis machen. Und jetzt wird der eine oder andere vielleicht ein wenig lachen, weil Schweiz ist ja doch irgendwie und Deutschland ähnlich manchmal ist das so und manchmal ist das gar nicht so. Manchmal ähm, sind die Kulturen sehr, sehr unterschiedlich, äh, die deutsche und die Schweizer Kultur. Aber auch das macht einen Reiz aus. Und das konnte ich, ich sag mal, in meiner Zeit bei der Malz und Moor in unterschiedlichsten mhm. ja, Kulturgreisen kennenlernen. wir in mal in jetzt Ostern bei den offenen Themen sind, Abend, würde ich, ich gerne noch mal eins nachdenken und die und, äh, und Frage stellen. einfach äh, auch mal ein bisschen auf deren Antwort ich mich immer ganz Kultur besonders voll. Das Was ist aus
0: Ihrer Sicht Kontext. der... Größter Unterschied zwischen ManagerInnen und PolitikerInnen? Wenn Sie gerade vom Maschinenraum und den Schmutzigmachen und Strategie und so gesprochen haben, fand ich das ganz interessant. <lacht> das ist in der Tat eine gute
1: Frage. Ja, ja, ja. Uh -huh. <lacht> ja. Also das klingt jetzt wahrscheinlich ein wenig polarisierend, aber vielleicht soll es auch so sein von meiner Seite aus. Ich glaube persönlich, dass ähm, viele Manager mhm. mit dem sag mal, Erfolgen oder Misserfolgen respektive eben Handeln, die damit einhergehenden Konsequenzen viel stärker zu tragen haben oder damit konfrontiert sind als ein Politiker meines Erachtens macht. Mhm. Das, glaube ich, ist der, ist der ähm, größte, größte Unterschied. Wenn Sie mich jetzt weiterfragen würden, würde ich gerne mal Politiker sein? Ganz bestimmt nicht. Weil egal, was man macht, man kann es sowieso nie richtig machen. Aber also das schlecht das, das jetzt nochmal so ein bisschen ist, ab, mein erstes um, Argument. Ist aber
0: einer, das, die
1: die ich für mich ein Stück weit ist, Ich,
0: absolut die, teile. ich die, glaube, die, ja, Es gibt es im Grunde genommen einen, einen eklatanten Unterschied, den man nicht gleich bemerkt, aber der eigentlich im Grunde genommen so bisschen auch symptomatisch ist aus meiner Sicht für das Handeln, nämlich die Frage der Macht. Also ich bin ähm, als Politiker, äh, habe ich den Vorteil und den Nachteil, dass ich äh, an bestimmten Stellen Macht ausüben kann. Und ich komme da ähm, in, in Situationen, bei denen ich äh, im Grunde genommen, ähm, wie Sie ja gerade gesagt haben, es nicht richtig machen kann. Ähm, das hat aber auch viel damit zu tun, dass, dass die Vorbereitung häufig fehlt. Das heißt, ich komme zur Macht, ich habe jetzt die Möglichkeit, Dinge zu gestalten, auf die ich mich vielleicht überhaupt nicht vorbereitet habe, wo ich die Usancen gar nicht kenne, wo ich mich überhaupt nicht damit auseinandersetze, was alles passieren kann, je nachdem, was ich tue. Also diese, diese, diese Korrelation, die, die, die ist vielen im Grunde genommen gar nicht klar, und statt da sozusagen mit Offenheit äh, zu reagieren, passiert es halt häufig, dass man dann eben ins genaue Gegenteil, nämlich in so eine Art ähm, Verteidigungsmodus kommt. Und das, finde ich, äh, ist äh, häufig der Anfang vom Ende. Wir sehen ja jetzt gerade die Diskussion ähm, bei, keine Ahnung, bei Frau, Frau Baerbock, ähm, es von äh, den Grünen äh, den Kanzler stellen, auch noch eine Frau, wie schlimm, ja, also ja, wir sollten uns darüber freuen, dass es diese Chance gibt. Und äh, was sozusagen ähm, umweltseitig passiert, äh, ist eine gemeinsame Herausforderung. Ist auch ein gemeinsames, wie Sie es vorhin gesagt haben, ein Problem, an dem wir uns stellen müssen. Es sind nicht die anderen, die das lösen können, sondern wir jetzt hier heute. Und trotzdem ist es am Ende so, dass, dass dann äh, an irgendeiner Stelle dann nach Krümeln gesucht wird, um äh, jemanden insgesamt ad absurdum zu führen. Und das finde ich persönlich Ganz schwierig und äh, ich will jetzt nicht hier die Bibel zitieren, aber ähm, wer frei ist von Sünde, ähm, der werfe den ersten Stein. Ne? Also ich glaube, viele von denen, die da mit großen Steinen rumwerfen, die, die sollten äh, mal ganz ruhig sein. Und dann das in Kombination mit, mit gezieltem ähm, medialen Marketing und äh, mit äh, bewusstem oder unbewusstem Weglassen von ergänzenden Tatsachen, die das Ganze dann vielleicht in ein anderes Licht führen könnten oder würden. Äh, und das sage ich als äh, sozusagen als jemand, der, der eher so ein rotes Parteibuch trägt. Äh, da, äh, da muss ich sagen, ähm, ähm, das finde ich, find ich ganz schwierig. Und deswegen, also wär, das wäre für mich auch überhaupt nichts, wenn du dann ständig überhaupt nicht über die, über die Sache reden kannst. Aber es wäre für mich genauso schwierig, mit Leuten zu tun zu haben, die die Macht dazu ausnutzen, über Sachen zu reden, von denen sie keine Ahnung haben. Ne? Das ist die andere Seite der Medaille. Ne? Aber wenn wir jetzt ähm, sozusagen zum, zum Ende äh, unseres Gesprächs, das mich also das ich sehr inspirierend äh, empfinde, ähm, habe ich äh, nochmal eine ganz persönliche Frage. Und zwar ich würde ganz gerne mit Ihnen über persönliche Grenzen sprechen. Also jetzt nicht, was würdest du tun, was würdest du nicht tun, sondern an, an welchen Stellen wird aus Ihrer Sicht Beruf zur Last? An welchen Stellen ist Beruf Berufung? Wenn Sie diese Grenzen, dies ist ja auch äh, jetzt nichts, was man schwarz-weiß irgendwie sehen kann. Wenn Sie, wenn Sie darüber vielleicht noch mal kurz äh, mir Ihr Feedback geben könnten, das würde mich sehr freuen.
1: Ja, also ich glaube, Grenzen beruflicher Natur, ich glaube, man kann nur erfolgreich sein, wenn man sich auch Pausen nimmt. Davon bin ich äh, stark überzeugt. Ich habe immer auch schon in meinem Team das unterstützt, wenn jemand drei Wochen Urlaub haben wollte und fand das eher gut als schlecht aus zwei Dingen. A, wenn drei Wochen Urlaub genommen sind, ähm, ist das Rest, der Rest des Jahres etwas, wie soll ich sagen, überschaubarer in der Hinsicht. Und das Zweite ist, ich glaube auch, dass der Kopf und der Geist ab und zu mal eine gesunde Pause braucht von dem täglichen Hamsterrad, in dem sich jeder befindet. Und das ist sicherlich dann auch eine Kombination aus privaten und beruflichen. Deshalb glaube ich, wo ich meine Grenze sehe, ist, dass man Mann respektive ich auch regelmäßig Urlaub mache, um neue Kraft zu schöpfen. Das, finde ich, ist ein ist eine wichtige Geschichte. Zu lernen,
0: das war heute auf jeden Fall der Fall. Vielen Dank, Herr Wendeln, für Ihre Zeit und ja, auf bald. Ja, gerne, gerne. Ja, alles Gute. Tschüss. Ja, danke Ihnen, Herr Kling. Hat
1: Spaß gemacht. Und ich komme noch mal auf die Schuhgeschichte zurück.
0: <lacht> Bis dahin alles Gute. Tschüss. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bei Fragen erreichen Sie mich unter leadingpartners.de.